0: Olá, eu sou a Vidal, astróloga e jornalista.
1: Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui com novidade, com um convidado especial. Sabiam que astrólogo também tem astrólogo? E eu estou hoje recebendo aqui o meu astrólogo, meu professor, grande mestre Robson Papaléu, que vem aqui conversar comigo com a Isabel. Robson, que é diretor de cursos e eventos da GAI, Escola de Astrologia, professor, já foi arquiteto, né? guarda aí a arquitetura com certeza dentro dele e a gente está aqui para conversar sobre um papo super importante aí da astrologia, diversas linhas, caminhos aí astrológicos diferenças e semelhanças entre astrologia tradicional e moderna, enfim, seja muito bem-vindo Robson, obrigada por ter aceito o nosso
1: convite
2: ah, eu que agradeço imensamente o convite de duas colegas minhas tão especiais. Fico muito honrado.
1: É um grande prazer para a gente te receber, Rob. Estou lembrando aqui da última vez que nós nos encontramos, na Gaia, que sempre tem os seus eventos né? é, maravilhosos. E é um grande prazer para a gente né? compartilhar com alguém aí que tem uma grande experiência, um grande saber, uma escola belíssima de astrologia. Fica a dica, inclusive, aí, para quem está querendo estudar astrologia, a Gaia é uma das maiores referências do Brasil né, em São Paulo. E como a Titi falou, a gente está aqui hoje para esclarecer há muitas pessoas que nos perguntam que ah, existem diferentes tipos de astrologia, diferentes escolas, diferentes visões, conteúdos. E o Robson, com certeza, vai esclarecer aí as dúvidas da nossa audiência. Então, a gente queria saber, Robson, acho que para começar, né, Titi, assim, quais as diferenças entre a astrologia tradicional e moderna? Vamos pensar
2: assim, naquele tempo, isso década de 70, quando a gente estudava astrologia, era, era, talvez fossem os, os princípios do começo da astrologia associada à psicologia, que estava tomando a astrologia mais, vamos dizer, séria, né? Então, naquele tempo, não tinha essa classificação de que tipo de astrologia que era. Era astrologia. Depois, com o passar do tempo, né, começou a se ter contato com a astrologia mais antiga, que eu também tive contato quando estudava, que depois se chamou tradicional, que eu prefiro não chamar de tradicional, ela falar a verdade. Às vezes, a palavra tradicional remete a uma coisa meio antiga, meio parada do tempo. né? E, na realidade, a astrologia que se chama tradicional, que eu prefiro chamar de clássica, é a base da astrologia moderna. A astrologia está sempre em evolução. Apesar que a astrologia é uma coisa só, existe uma só uma única astrologia, são abordagens que o homem faz com relação à explicação da astrologia, seus conceitos, suas definições. Então, eu entendo que essa astrologia clássica é a base de tudo, que deve ser sempre respeitada, e observada e analisada, né? e estudada, mas sempre sabendo que essa astrologia clássica, que é a base da astrologia de hoje mesmo, né ela foi feita séculos passados, né num tempo que o mundo era outra coisa, não existia nada do que existe hoje em dia, né? Então, essa astrologia antiga, que não é velha, né, ela deve ser usada até hoje, mas trazido isso tudo para o século 21. Mas no decorrer do caminho, o que acabou acontecendo? Essa, essa astrologia chamada tradicional se separou né, ah, pelos puristas da astrologia que queriam evitar essa condição da astrologia ligada às condições da psicologia associada, a astrologia também, no século 20. Você se separou, se distanciou. E esse pessoal começou a chamar essa astrologia que tinha essa ligação muito forte com as questões da psicologia do comportamento, que começou a ter esse contato com a psicologia, ou a psicanálise, ou com o mundo psíquico, no final do século XIX, quando os médicos de Thierry Freud trouxeram a astrologia e começaram a falar a associar as questões psíquicas. Entretanto, no começo do século XX, poucas pessoas conheciam o que era astrologia. Então, para divulgar mais o que era astrologia de fato mesmo, né? na Inglaterra, tem um tal de Alan Léo, né? ele resolveu fazer uma coisa interessantíssima, né? ele resolveu colocar nos jornais né? um pouco de astrologia, por encomenda dos donos dos jornais que queriam vender mais jornais para a população que era meio inculta né? e que não conheciam astrologia. Olha que coisa doida. Até o final do século XIX, pouquíssimas pessoas sabiam o que era astrologia, quase ninguém. E isso foi o um momento, lógico, do século XVII, XVIII, quando desapareceu a astrologia, praticamente. Questões religiosas e políticas. né? Mas nessa questão de divulgar mais astrologia para os jornais, para ficar mais fácil para as pessoas, começou a falar muito de signos qual era o signo das pessoas, que as pessoas não conheciam. E aí, daquele momento em diante, começou a surgir uma outra astrologia meio paralela, que era meio folclórica, com a intenção de divulgar para uma população, de modo geral, o que era a astrologia. E, com o decorrer dos tempos, né, ficou muito conhecida a astrologia como astrologia sendo só signos. E aquela pureza da astrologia tradicional ficou esquecida e ficou meio isolada em todo E a astrologia, que estava ligada com a psicologia e o comportamento humano, também ficou um pouco lado de lado, então começou -se a surgir um tipo de astrologia que tem esse, esse tipo de nomenclatura, né? De astrologia moderna, que não é um conceito errado em falar de astrologia moderna, uh, que é uma astrologia dos nossos tempos, né? Só que se confundiu muita astrologia moderna, né? Com o que a gente tem hoje na mídia, que é uma astrologia popularesca, sem sentido, uma coisa muito divertida demais, não que não possa ser, mas sem muita consistência. E essa astrologia moderna que fez uma grande cisão na astrologia entre os puristas da astrologia tradicional mas alguns conceitos antigos, né? e a separação do pessoal que queria fazer uma astrologia mais divertida, mais popular. E essa astrologia que a gente entende, eu, você, Isabel, é todo mundo, que a gente entende o que é de fato a astrologia, que se chama astrologia moderna, que ficou muito jocoso esse termo. Né? A astrologia de revistinha, revistinha não existe mais, né? mas internet, os blogs, etc. <risos> então, eu prefiro falar, falar de outro modo. Quando perguntam, nah, vocês dão o quê? Astrologia tradicional ou moderna? Eu falo nenhuma nem outra. A gente da contemporânea. Esta a astrologia contemporânea, eu acho muito melhor classificar esse modo, porque ela associa toda a história da astrologia desde o início dos tempos, baseado no que são os clássicos também, mas trazida, não modernizando a astrologia do século XXI, mas trazendo esses conceitos para um novo período, um novo momento, utilizando conceitos novos, comportamentais, sociais... Porque a astrologia não muda nunca, né? É a abordagem da astrologia que muda de acordo com a sociedade, com o tempo, a região, o país, o que for.
0: E o mundo, né, Robson? Desculpa assim, te interromper, mas assim, acho que o, o mundo vai se atualizando, né? Porque assim, quando a gente, a, a nossa visão aqui, né? Minha, sua, da Isabel, de vários colegas nossos, a gente vê justamente essa astrologia como algo que é uma só astrologia é uma forma da gente ver o mundo, da gente entender o mundo, os ciclos, né? Da vida. E a gente tem as atualizações do mundo, então a gente traz junto, carrega essa astrologia clássica, né? Que hoje em dia justamente ficou uma coisa meio assim, ah, se você é estudioso, então você estuda a astrologia tradicional ou então como se a astrologia que a gente pratica hoje não fosse séria, quando na verdade ela contém a astrologia que existia antes. Mas o mundo se atualizou, né? Então, eu até queria jogar, trazer aqui para a nossa conversa que a gente tem, mais, em períodos mais recentes, a descoberta de planetas importantes como Urano, Netuno e Plutão e que muitos puristas não consideram na análise. Só que a gente tem muitas coisas do mundo moderno que só podem ser explicadas a partir desses momentos. Então também queria que você comentasse um pouco isso com a gente.
1: E a própria descoberta desses planetas em momentos históricos que configuram o seu sentido e o seu significado, né? Então isso é, é essa é também a atualização e a evolução astrológica. É, inclusive, né? Alguns colegas nossos compartilham da ideia de que quando a humanidade, o ser humano está preparado para uma nova perspectiva, uma nova energia, muitas vezes é descoberto um outro planeta, e ele vai representar essa nova dimensão né, de entendimento e do comportamento humano. Né? Mas muitas pessoas, Robson, que nos questionam, elas pensam assim, astrologia, né, você muito bem pontuou, uh, o, o termo clássico realmente se adequa mais, mas as pessoas têm essa ideia assim, o tradicional só vai até Saturno, e o, né, o moderno, ou mais contemporâneo, que eu também prefiro esse termo, é, considera, então, esses planetas né, descobertos mais... Não, nem tão recentemente assim, mas em termos históricos mais, mais recentes.
2: É, eu, é interessante isso, né? Quando foi descoberto o Urano, 1781, se não me engano, ah, teve uma divisão na astrologia de fato mesmo. não vou dizer que encerrou uma, uma forma da astrologia... Mas de uma outra possibilidade, né? Que até tem, até então tinha os centenários planetas todos acontecendo desse modo por aqui. Mas quando surgiu Urano no céu, foi descoberto meio que até por acaso, né? Ah, Questionou-se muito se, existia, se era ou não planeta. Ele foi descoberto na constelação de Gêmeos, por sinal, só podia ser, tá certo? Mas enfim, quando foi lá descoberto, né? Pensaram que era uma estrela. Ah, mas passou uns tempos depois do que se movimentou essa estrela. Então seria um novo planeta. E, sendo assim, então, a teoria do centenário antigo caiu por terra. Mas não caiu por terra. percebesse uma outra possibilidade, uma ampliação da visão do homem, da consciência humana. E até alguns podem dizer que, quando surgiu essa condição de Urano, aí dividiu-se a astrologia. A tradicional, que não aceitar nenhum tipo de planeta que não é visível no nu, porque A ideia de Urano, de Plutão, planetas modernos, né? que não são visíveis no Nú. Né? Algumas pessoas, a astrologia tradicional, eu até conversei uma vez, não discuti, conversei. Comentaram é o seguinte: Ah, mas se você não consegue ver a luz do planeta, então ele não, não tem validade. Você até vê até Saturno. Eu falei: Mas uai, por que você não consegue chegar a Urano, né? Ou se você não está olhando com os olhos abertos, ou está usando um telescópio, uh, ou seja, então você tem que olhar de outro modo. Né? E outra questão: Eu perguntei, quem disse que é a luz dos planetas que faz a astrologia funcionar? Não é a luz que faz funcionar. Isso é mesmo a mesma condição de você dizer que a força gravitacional de um planeta que faz a astrologia funcionar. E não é essa a condição. Tem várias explicações por que efeito é astrológico. Por sincronicidade, por movimentação cósmica, e quando eu falo cósmico, não é mágico, mas é um conjunto de movimentações cósmicas que são então intrínsecas, todas ligadas. Né? Então, quando você descobriu Urano, né, questionou-se muito essa condição, mas se percebeu que ele tinha funcionalidade. Depois escreveu-se Netuno, em 1846, com outras funções, e percebeu-se na Terra essas possibilidades das questões netunianas, associadas a peixes também. Aí depois, quando foi em 30, década de 30, século XX, descobriu se Plutão. Aí foi um o Curduxo, né? Aí você viu o que, que acontecia de fato nessa condição no mundo, né? E depois passou um bom tempo para Plutão ser associado à astrologia. Eu sou do tempo que estudava astrologia, não tinha Plutão. A né? gente tinha uma noção de que poderia ser Plutão. Aí depois da década de 80 para 90, que se incorporou para o topo que se percebeu suas funções. Agora, esses três planetas, né, vistos pela astrologia tradicional, ou os mais puristas, né, uh, eu conheço alguns astrólogos chamados tradicionais, que eu chamo, chamo de clássicos, que usam esses três planetas numa outra instância. Ficar somente parado do que é o, o Saturno, que é o visível, né, creio eu, né, que você limita a sua perspectiva, limita a sua visão de mundo não aceitando outras possibilidades da evolução da sociedade, do ser humano. Tanto que quando surgiram esses três planetas, ampliou-se muito a visão do mundo. né Como a Isabel falou, se percebe essa condição, quando a sociedade está modificando, talvez seja o momento que esteja surgindo um outro planeta. A gente conversa entre nós, assim, que o mundo está mudando muito, talvez possa ser um novo planeta que está se manifestando, que sempre esteve lá mas através da ciência, da tecnologia, você percebe a sua expressão. Uma coisa mais sutil. Então, não é impossível que um outro planeta possa, de repente, ser incorporado esteja, talvez, até influenciando ou, ou estimulando algum tipo de pensamento diferenciado. Por isso, me fez chamar de Astrologia Contemporânea, que vai incorporar todo o avanço tecnológico, né, científico, né, que vai também favorecer a Astrologia a ser melhor estudada. E não parar no tempo com o Saturno, Sim. mas aí você limita a sua expressão, o seu entendimento de que a sociedade evoluindo.
0: É, e é interessante, né, Robson, porque assim, até a visão que se tinha de Saturno, né, porque Saturno é o último planeta visível a olho nu, então ele rege todos os limites, né, do, do, do nosso corpo, inclusive, né, e é interessante que assim, o Urano, né, que para quem está ouvindo a gente e não tem assim, um conhecimento mais profundo em astrologia, né, é um planeta que fala de mudanças rápidas, e ele realmente foi, foi descoberto num momento de grandes avanços e mudanças muito rápidas. né O próprio Netuno, descoberto também aí num momento onde a gente tem uma percepção de mundos mais sutis, questões de espiritualidade, de psicologia e outras, né, e o Plutão que é descoberto aí no momento entre guerras e um momento que o mundo também está passando por muitas situações aí é, bastante importantes que regem, e ele rege transformações muito profundas. E eu acho assim, duas coisas super interessantes, né? Primeiro que a gente pode voltar no tempo e estudar os grandes ciclos da humanidade com esses planetas mais modernos, né? A gente consegue identificar que séculos atrás, né? Por exemplo, quando tinha uma peste, né? O ano passado, retrasado por conta da Covid, fui eu lá estudar dois mil anos de peste. No Plutão ele estava lá envolvido em todas as grandes pestes, em ciclos aí, é, em grandes ciclos, né? Então a gente vê que ele realmente tem a sua validade e essa astrologia contemporânea, né, que, que é o que nós aqui nós três praticamos, ela ela não se limita nem a uma coisa nem a outra, né, Robson. A gente tem uma visão tanto dos grandes ciclos comuns a todos, que é o que a gente chama de astrologia mundial, inclusive, quanto essa astrologia mais voltada para o comportamento do indivíduo que puxaria um pouco mais para uma astrologia psicológica. Então, ela é uma astrologia que, na verdade, inclui e não exclui diferencia as coisas, né?
2: Na realidade, eu, eu entendo até essa condição de essa inclusão né? de um avanço para essa astrologia, como todas as ciências avançam. É como você pensar a medicina. A medicina vai avançando de acordo com descobertas, e muitas delas importantes, né? Senão, nós não usaríamos nem penicilina. Ficamos, por <risos> usando ervas, né? Nada mais isso. Uh, temos alguns astrologos clássicos que eu conheço, né, que já estão, estão usando essa expressão uraniana, neptuniana, e plutoniana também. E eu acho importante, mas eles observam essa condição, esse, essa expressão que eu conheço, né, observam Urano, Netuno e Plutão, como uma maior uma sutileza na expressão do mapa da pessoa. E o homem atual ele é muito suscetível a ser influenciado por essas sutilezas. O homem moderno está mais sensível, né? Lógico, mais sensível, mais influenciado, uma série de coisas acontecendo. Então, eu entendo, até bem de modo interessante, que o pessoal que fica ligado à astrologia clássica já utilizando essa expressão desses três planetas modernos, Urano, Netuno e Plutão. E eu entendo que não vai demorar muito tempo, né, quando a gente chegar a uma conciliação entre os tradicionais ou puristas e os modernos, de que a astrologia contemporânea na contempla todas essas áreas da astrologia. Apesar que, desde o outro, surgem outras formas de o pessoal dizer que que é astrologia. Outro dia eu vi um recebi um, um link do YouTube, né, Subindo uma nova astrologia. Eu falei, uai, não onde é que tem essa nova astrologia que eu não conheço? E veio um link, né? eu li aquilo, né, chamado Astrologia Sideral. Eu peguei, me pedi, ah, vê se está certo isso, né? falei, bom, eu não sou nem para avaliar se está certo ou errado, mas eu vou escutar o resultado do vídeo. Uh, mas com, com, contemplando a sala chamada Astrologia Sideral, que está ligada com as constelações. Então, incorpora aquele 13º signo, que é o Fiúcus, que é o um pedaço de uma constelação na faixa da Eclítica, na nossa passagem, que os, as datas dos signos estão todas erradas, porque os signos têm também os diferentes, porque as constelações têm também os sistemas diferentes. Aí é aquela coisa que a gente sempre comenta, né? poxa vida, uma pessoa que fala uma coisa dessas não estudou Astrologia, não sabe o que é a Astrologia. A astrologia não está baseada nas constelações, não quis ter, mas é uma, é uma coisa, isso é uma, uma, uma sina do astrólogo. né Quando começou essa astrologia mais né? nós, romanticamente, pegamos os nomes das constelações na sequência do zodíaco naquele tempo. Na verdade são 13 constelações, um pedaço de uma décima terceira constelação. Uh, mas nós pegamos as principais, as maiores, são 12 constelações que deram nome, nós nos apropriamos desse nome. Né? Na realidade, são 12 signos. Estão associados né, não às constelações. Às vezes o pessoal é estranha que a gente está aí em sala de aula, né, que a astrologia não está, na, não, está no céu, não está no céu. A astrologia está na Terra. Né? É a Terra que dá dimensão da astrologia, por questões da natureza, épocas do ano e por aí afora. O pano de fundo são as constelações e os movimentos planetários. Né? Mas essa tal astrologia sideral, né, pela explicação que a pessoa me deu no YouTube, ela considerou que as constelações que vibram e trazem essas manifestações, mas a gente sabe que não é desse modo. Entretanto, o que confunde muito as pessoas é que os nomes, das constelações, do signos são os mesmos. Né?
1: É como é importante, né, Robson, a gente entender e todos os nossos trabalhos e dos colegas no sentido de desse esclarecimento, né, que nós estamos lidando com um sistema simbólico muito consistente, né, com uma linguagem é muito própria e que dentro disso que nós estamos falando aqui hoje é uma visão de inclusão e de ampliação, né? A gente estava falando aí de Urano, Netuno e Plutão, de como eles também estão ligados a energias coletivas e como você pontuou, de como, atualmente, nós estamos muito influenciados e à mercê também dessas energias coletivas. Então, nós não analisamos unicamente as questões que são mais a partir de um parâmetro individual, mas como se dá essa interseção com esses fatores maiores, né? que tanto é assim, a nossa capacidade de influir positivamente dentro desses novos contextos, desses novos paradigmas, desses novos conceitos que vão surgindo e vivências, e, ao mesmo tempo, como isso também afeta a nossa vida. Então, parece muito difícil a gente, e claro, respeitando né, todas as diferentes concepções, mas parece difícil a gente não agregar esse coletivo do jeito que a vida é hoje, né? E quando eu falo isso, assim, não agregar este Urano, Netuno e Plutão diante de tudo que a gente vê, de tudo que a gente vive, né? E até das novas possibilidades que que certamente surgirão e que vão estar dentro desse sistema simbólico que é a astrologia, representadas talvez por um novo planeta, né? São novas são novas energias, é a atualização do próprio ser humano que está em pauta, né?
0: E acho que não só planetas, né? É uma coisa, assim, que muita gente traz também, né? Porque se a gente for olhar, a astrologia, ela tem muitas coisas, né? São, são signos, são planetas, são casas astrológicas são, é, tem vários outros pontos, inclusive alguns que vêm como, por exemplo, as partes, né, as partes árabes que hoje em dia, assim, algumas, a maior parte delas foi esquecida, na verdade, e algumas pessoas pontuam ali uma importância de uma, duas delas, sem levar em consideração que, na verdade, eram muitas mais que eram utilizadas, então, é, eu acho muito importante, né, assim, acho que até muito do nosso propósito aqui hoje com você é a gente trazer, assim, a astrologia ela tem um embasamento, ela tem uma história ela, ela tem todas essas atualizações dela mesma enquanto uma área do conhecimento e o momento que a gente vive e não dá pra gente sair por aí usando qualquer coisa que a gente ouviu falar sem saber de onde isso vem por que que isso é assim quer ver uma coisa, Robson, por exemplo, agora tá uma moda de novo, da tal da história das casas iguais, né é, que são casos ali que desconsideram essa foto do céu real com a qual a gente trabalha, onde o ascendente é a linha do horizonte, o meio do céu é o ponto mais alto ali, né, do, do, do sol naquele dia, enfim. É, e eu acho importante a gente esclarecer aqui, né, a gente está sempre trazendo isso aqui para as pessoas que nos ouvem, o quanto que a astrologia, ela não é uma coisa aleatória, né, ela é uma área que foi sendo construída baseada em técnicas, tem pressupostos aí que são, das, que são astronômicos, que são matemáticos, que são humanos, e a gente tem que trazer tudo isso junto, né? E eu, eu me pego, assim, hoje em dia, tendo que responder muitas questões, assim, de coisas, assim, que, assim, já deixaram de fazer sentido lá atrás, pela própria atualização do mundo e da astrologia, ou então, às vezes eu falo, então tá bom, vamos usar as partes, ou vamos usar os asteroides, então vamos trazer todos. <risos> então, se é para usar, a gente vai trazer todos, mas não escolher aleatoriamente, assim, um ou outro, né?
2: É interessante porque a, a atual, chamar de atual humanidade, né? o ser humano atual, uh, num, num período tão confuso, tão complexo, sem explicações, sem direções e sem alentos, eles querem buscar explicações fora do seu corpo ou fora da, da Terra, né? que justifique certas funções, certas certas complicações e, e até na astrologia de repente surge um novo astro, uma nova coisa qualquer, ah então isso que me faz ser desse modo e é sempre desse modo, né? Aí tem vários pontos que se coloca, né? E os budismos nada contra as coisas novas que são descobertas ou são colocadas, mas se estuda esse tipo de coisa, uma coisa que falta muito na é astrologia e pesquisa. Então você só Ler, aceitar e pronto. Por isso que fake news pega. As suas leem e aqui está certo. Lê, pensa em uma notícia sobre tal asteroide. Ah, isso dá tal coisa. Mas quem escreveu tal coisa? Lógico, sem discutir, a pessoa que escreveu, sem questioná-la. Mas baseado em quê? Em que em situação, em que testes, em que observações? Né? Tem muitas coisas em hoje que se faz desse modo, não? Né? mas as pessoas leem e entendem como verdade. Tem um, uma coisa muito doida no ser humano. né O ser humano, a princípio... né ele não é assim tão, tão sábio, ele tem alguns conhecimentos. Mas desde os milênios, os primórdios da humanidade, né? quando alguém que tinha mais conhecimento ou mais ou mais verbalização dos seus pensamentos falava, se começou pessoa culta. Então a pessoa que escrevia ou falava mais alto, nossa, o cara tem conhecimento, o cara é muito culto. E nem era isso, de repente. Era só uma verborrageira natural dele. Mas ficou associado a essa condição. Então o ser humano até hoje tem esse registro. Uma pessoa que escreve alguma coisa, ah, ela tem razão é escrito, a escrita é uma coisa muito fundamental no conhecimento humano. Então você lê jornais, aquilo está certo, né? Agora não temos mais os jornais, temos ainda, mas tem outro recurso que é a internet, que é a leitura com a visão e até com o áudio. Isso impacta muito mais as pessoas. Então a visão com o áudio, né, é muito mais impactante. Qualquer pessoa que fale alguma coisa qualquer usando outros recursos, ela é verdade e a pessoa aceita com verdade essas condições. Por isso, fake news pega. Então, a pessoa que era é muito mais eloquente, quer falar alguma coisa e convencer as pessoas, né? ela consegue com muita facilidade. E na astrologia, como o um ser humano busca explicações para as suas iniquidades, além do que é o seu, as suas, as suas coisas, ah, então eu sou assim porque tal planeta diz tal coisa. Eu tenho essa disfunção porque tal asteroide ou tal limite é desse modo. Então, joga a culpa no lado externo. E a astrologia não é isso. Mas eles buscam as explicações no exterior. E hoje em dia, né, como tem tanta coisa confusa no mundo acontecendo, ah, quando alguém, de repente, fala que o, o asteroide make-make né, está fazendo tal coisa nas pessoas, fala, nossa, né, é que é isso mesmo? As pessoas já aceitam, entende, né? Onde você tem make-make? na casa 3, é por isso que você é assim. E as pessoas acham interessante você falar palavras difíceis, né? Ah, você tem make-make na casa 3, interceptado em quem conste o corraldo da fortuna. Por isso que você acha que, nosso o cara é sábio, o, sabe, o cara sabe das coisas, né? e não sabe coisa nenhuma.
0: E tem muita gente que usa, por exemplo, a roda da fortuna, né? que nem sabe que isso é um cálculo matemático, e que inclusive varia dependendo se você nasce de dia ou de noite, normalmente calcula o mapa sem sequer saber se está calculando a roda da fortuna de forma adequada,
2: né? E, e aquela posição, às vezes, a pessoa aceita o que é a roda da fortuna. Eu sempre, quando explico a roda da fortuna, explico o que é a tal da roda da fortuna. Lógico, tem os, os árabes fizeram muitos cálculos para saber são os pontos árabes, muitos arábicos, né? Mas a roda da fortuna, né? ela simplesmente quer. É a posição da lua no dia em que a pessoa nasceu quando o sol cruza o do horizonte. Aí faz esses cálculos matemáticos, até trigonométricos, e acha aquela posição que se chama, se chama roda da fortuna. Ah, então é a roda da sorte? Não, a fortuna é outra coisa. Mas, enfim, tem muitas coisas nesse sentido. Mas quando se coloca uma coisa desse tipo, nossa, então eu sou isso mesmo. E às vezes se coloca em um modo tão amplo a explicação daquilo que cabe tudo. Tudo cabe. E isso a astrologia padece em muitas situações. Né? Quando você não tem precisão do que são os planetas ou os corpos celestes que fazem alguma coisa, né? tudo vale. Tudo vale. O Júpiter faz isso, o Saturno faz isso, eu sou a Cípica de Marte, e assim vai, né? Outro dia, outro dia uma pessoa falou, ah, eu sou assim porque eu tenho Plutão escorpião.
1: Nossa, eu tanta fico, gente, Plutão né? ficou 17
2: anos em escorpião, 13 anos em escorpião, Você 100 milhões de pessoas. Ah, mas eu sou desse modo, porque é de Plutão. Eu não. Aí falta um embasamento mais técnico. E é tal coisa. E a astrologia ela, ela carece desse conhecimento mais técnico. Mas como a astrologia é divertida, ela é legal, fala das pessoas nas festinhas, né? Aí então, não precisa desse conhecimento anterior. Não precisa se tão, tão profundo. Né? É só um conhecimento básico que explica essas pessoas e até dá direito a essas pessoas a dizerem que são astrólogas. Né? Não são.
0: É, isso é uma coisa importante da gente até esclarecer aqui, né, Robson? Nós, até como professores de astrologia, a astrologia tem uma formação que é profunda, que leva tempo, que exige prática, muito estudo, muita pesquisa para a gente ver que é isso que funciona. Eu queria pegar o gancho, Robson, e fazer para você uma pergunta que você já me fez várias vezes em eventos. Agora eu vou te colocar aqui na saia justa.
1: A revanche, a revanche.
0: <risos> o que é, então, astrologia para você?
2: O... Eu entendo, eu, eu vou mudando os meus conceitos com o do tempo, né? Eu posso mudar com a questão de gêneros, né? Uh, eu tive algumas crises na astrologia, muitas delas, né? E algumas delas, eu, eu dando aula isso foi alguns anos atrás, eu dava dando aula, explicava as coisas, e lá dentro de mim, meu paralelo aqui dentro de mim, pensando, mas isso é verdade, está falando? isso é certo mesmo, isso. Aí eu comecei a pensar, puxa se é que é isso mesmo que é astrologia, funciona de fato mesmo, né? Aí naqueles tempos, várias situações, deixa, deixa eu estudar um pouco mais de astronomia, deixa eu estudar um pouco mais sobre natureza e por aí afora, né? Um, momento, um, pouco, um pouquinho de biologia, um pouquinho de bioquímica, coisas assim. E hoje, né, eu entendo, eu posso mudar a qualquer instante com o Sr. mas hoje eu entendo que a astrologia sempre foi e entendo que sempre será é a manifestação da natureza. Eu sou arquiteto de informação, às vezes as pessoas têm dificuldade de expressar o que é a arquitetura, ser é ciência exata, tomando o que for. Eu entendo que a arquitetura é arte aplicada. Você utiliza a arte, né? espaços para poder abraçar as pessoas, a sociedade que for, é uma arte aplicada, essa condição. Então, hoje eu penso o seguinte coisa, que a astrologia é a natureza aplicada, uma ciência natural aplicada. Eu estudar quais são os efeitos da natureza sobre o ser humano. Está na Terra, a astrologia. Então, eu vejo a época do ano, solstícios, equinócios, divisões de, de tempo... Ah, e o homem sempre quis acompanhar a natureza, né? através da marcação do tempo. Então, a astrologia é a manifestação da natureza. Evidente que a gente usa como plano de fundo né? esses nomes, das constelações, que não são as constelações que fazem esse efeito, não mesmo, né? tanto que hoje a gente fala que o Sol está em, tá em Gêmeos, ele não está na constelação Gêmeos, coisa nenhuma. Né? Mas essa época a gente designa como sendo padrão geminiano, é, um padrão dessa posição. Não é a constelação, as constelações estão muito longe daqui nossa, como tão longe. Então, ela não faz nenhum tipo de vibração, raios cósmicos, não faz isso, não. Mas é a época do ano que a Terra responde. Então, se pensar que a astrologia é a manifestação da natureza, e você avalia essa condição, nós, de, visto pela astrologia, nós somos manifestações da natureza, nós somos frutos da época. Do mesmo modo que dessa época do ano nasce mexerica, ou banana, ou o que for, favorece nasce esses frutos, né? Na astrologia, a mesma coisa, nessa época, favorece nascerem pessoas que respondem a um padrão que a gente simbolicamente, mitologicamente, ou por sincronicidade, ou por correspondência, chamamos de geminianos. Os planetas que estão bem perto da gente por aqui, pela sua alimentação, eles estimulam outras possibilidades, eles não fazem a coisa acontecer, mas estimulam. Como pequenas peças de um jogo, uma coisa mecânica acontecendo, como fossem engrenagens, várias, várias engrenagens fazem o poteiro funcionar. Então, a astrologia é uma composição de movimentos mecânicos né, que estimulam coisas na Terra. Agora, tem uma coisa que é difícil: a astrologia, você não tem como medir. Como é que você tem um aparelho que mede que hoje é gêmeos? Não tem, não tem mesmo, né? Eu é só tenho observação.
0: Ainda mais que a gente tem todo um mapa, né, Robson, e um céu que nunca se repete, então a gente tem um padrão de sol geminiano, mas com um ascendente diferente, uma lua diferente, um mercúrio que é outro, né, então aqui mesmo, né, temos dois geminianos com funcionamentos completamente diferentes em uma série de coisas, porque temos outros ascendentes, outras luas, e, enfim, então é muito difícil mesmo. Identificar e ao mesmo tempo a nossa prática, a nossa experiência e observação mostra o quanto que a gente responde a esses padrões que refletem esse instante do nosso nascimento.
1: E é tão bonito né, quando a gente tem essa concepção justamente da natureza, porque isso nos dá uma dimensão muito real dessa interrelação que existe, essa interconexão que há entre tudo, né? E que às vezes, assim, quando se atribui isso à astrologia no céu, quando você fala de natureza, Robson, é como se trouxesse isso para a Terra e isso fica facilmente é, observável, né? Então é uma, é uma visão, assim, muito interessante, bonita, e que dá a dimensão de que realmente nada é por acaso, tudo está conectado e a gente faz essa tradução, né? Dessas, desses símbolos, né? Dessas energias.
2: Tem um pensador antigo, que eu sou muito fã, né? Chamado Epicuro. Epicuro é um grego nos, que viveu dois séculos antes de Cristo, né? numa sociedade degenerada, perdida, complicada, como está hoje. Né? E ele entendia o um homem sendo parte da natureza. Ele era parte da natureza. Tanto que ele entendia, ele e o grupo dele, né, os epicuristas, que nós somos a manifestação do cosmos nesse nosso plano físico na Terra. E nós somos uma partícula do cosmos. E ele, então, chamava-se, dizia-se que ele era o homem cósmico. Que era uma partícula do céu. E se o céu de né, um movimento bonito, calmo e tranquilo, o ser humano também teria direito divino de ser tão calmo e tranquilo como o cosmos, que era a nossa origem, a nossa morada, de onde nós viemos. Mas né, ele entendia que o ser humano tinha um problema, que se tornou um problema. Ele pensa, ele reflete e questiona. E por conta dessa condição, por influência externa da sociedade, dos vizinhos, o que for, ele quer sair do seu natural. E quando ele sai da sua natureza, o que acontece? Ele está fora do cosmos, então ele se distorce, né? se, diz, se, se, se dá defeito. Tá? E a astrologia? Diz como a pessoa é de fato, essa é a sua natureza. O mapa não tem defeito, quem dá defeito são as pessoas. E quando dá um defeito? um defeito quando ela quer ser o que a mídia estabelece, o que a imagem do Instagram, do TikTok, ou de quem for, do BBB ou quem for, estabelece. Então ele sai fora do seu centro, sai fora do seu eixo. E quando você vai num astrólogo, eu entendo desse modo, né? Eu vou fazer o máximo possível para fazer a pessoa voltar ao seu centro, voltar ao seu cosmos. E não equilibrar o seu mapa, né? Isso eu defendo sempre, né? Que o mapa não tem defeito, né? Então eu vou dizer assim, ah, você não tem fogo no seu mapa, você é um banana. Não, você tem mais terra, então. Então tem que qual é a natureza da pessoa, o que ela é de fato. E aceitar ou se apropriar do seu mapa, das suas condições não de modo conformista, mas se apropriar da sua potência natural, Aí ela se tornam ser cósmico, como se dizia lá nos princípios dos séculos, antes, antes de, de Cristo, nessa condição. E ele entende uma coisa tão interessante que era até a condição. A felicidade, ela é dom para todas as pessoas, que é o, o dom da calma é a felicidade. A única função nossa na vida, dizia Epicuro, é você trabalhar para que tudo volte à felicidade, ou melhor, para que tudo volte à normalidade e o normal é a felicidade da vida. E no mapa da pessoa que é um pedacinho do cosmos, um instante do cosmos que é tão mágico, tão divino, né, A pessoa tem direito de ser aquilo, não de modo conformista, mas tem direito de ser aquilo. Quem já foi astólogo já foi uma vez só, pois estuda astrologia. Mas você se reconhece lá, então você fala: mas eu é sou assim, você é desse modo, tá? e você pode usar melhor tudo isso, né? Lógico, você vai num ser social ele tem que se adaptar ao meio, mas não distorcer o que ele é de fato mesmo, mas quando ele entra, entra em contato com um astrólogo né, a função do astrólogo é fazer isso, a pessoa entrar em contato com o seu cosmos para se tornar cósmios e se apropriar do seu instante pode chamar de mágico, natural ou o que for, e fazer valer a sua existência aí tudo volta à sua normalidade, a normalidade é a felicidade
0: Nossa, lindo isso, Robson. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. A gente chamou aqui, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando. A gente já tá assim, já praticamente estourou aqui no nosso tempo. É isso que dá, né? A gente chama Geminiano para conversar. As duas aqui com gêmeos no mapa e já viu. O papo, papo vai longe. Ganhamos uma bela aula aqui. Mas eu queria lembrar, né, Robson, que se alguém está chegando agora aqui ouvindo a gente pela primeira vez. A gente tem... Episódios de astrologuês que vão ao ar aí todas as sextas-feiras. E a gente tem vários episódios aqui explicando muito do que a gente falou por aqui, né? Então, sobre signos, sobre planetas, sobre casas, o que é um mapa astral, o que é e o que não é astrologia, história da astrologia. A gente tem muitos episódios já disponíveis para quem quiser ouvir a gente. Todo domingo a gente tem um céu da semana aqui, onde a gente traduz o céu de cada momento. E a gente tem muito que te agradecer, Robson. Obrigada, a gente amou ter você aqui. Com certeza, nosso público vai amar também. É, e é isso. você quiser deixar o seu contato aqui, como as pessoas também podem encontrar você, e a gente agradece demais a sua presença.
2: Eu que agradeço muito. Eu, quero, eu não, não, tinha, não tive essa oportunidade de falar com vocês duas ainda juntas aqui. Mas, olha, eu tenho muito a agradecer a vocês duas. Muito mesmo. Pelo trabalho que vocês estão fazendo. De esclarecer a astrologia, levar o que é o correto da astrologia, divulgar o que é essa ciência natural, divulgar para as pessoas, para o público, né, o que vocês podem fazer com a astrologia. Isso é importante. E isso me dá uma, me dá uma tranquilidade também. Porque vendo pessoas como vocês duas fazerem esse trabalho, eu, eu tenho uma certeza que a astrologia está garantida para o futuro. A astrologia é contemporânea, que se adapta às mudanças do mundo, que se adapta à sociedade, que faz a natureza voltar à sua normalidade. Muito obrigado. Então.
1: Nós que agradecemos, Robson, todo esse carinho. Muita saudade de vê-lo pessoalmente. Espero que em breve possamos nos encontrar. É, lembranças tão bonitas né, da Gaia. E é isso, cada um de nós aqui, né, do seu jeito, com seu mapa, fazendo o seu melhor pela, pela astrologia, né, essa arte que a gente ama tanto. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos. Com certeza tem coisa aí que as pessoas não sabiam, né? E é sempre importante a nossa função é esse esclarecimento dentro de uma profundidade, uma seriedade, o amor que a gente tem por esse conhecimento maravilhoso, a experiência que a gente tem e também numa linguagem muito leve, muito acessível para que todas as pessoas possam se beneficiar. Muito obrigada, meu querido.
2: Muito obrigado imensamente a vocês duas.
1: Obrigada, gente. Lembrando, né, pegando aí a
0: fala da Isabel para lembrar que a astrologia é para todos, e é isso que a gente está fazendo aqui, traduzindo a astrologia com amor para vocês. Gente, obrigada a vocês, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Um beijo, até o nosso próximo episódio.
1: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show, Produção Trex. apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira, produção Karine Colpo e Léo Hafner, edição Juliana Cavalcante, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugot.